0: Hola, hola, bienvenidos una vez más a este otro episodio de Conversaciones con Propósito, episodio número 104. Y te digo que eh, estos programas de lunes y viernes vienen en formato podcast, eh, es decir, que también los puedes escuchar por otras plataformas, eh, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor FM, Spotify, eh, y bueno, de esa manera lo puedes escuchar también. Normalmente transmitimos el video, pero hoy por una ocasión especial solamente estamos transmitiendo lo que es el audio de este podcast. Te invito a que si te gustan estos temas que tratamos los lunes, donde hablamos de conversaciones con propósito, hablamos eh, de temas importantes de emprendimiento relaciones personales desarrollo personal e eh, inteligencia emocional pues te pido que te suscribas allá abajo donde dice suscribirse para que una vez que yo suba un video normalmente son videos pero como te dijo hoy nada más es formato auditivo o cuando suba este, algún programa en, en las plataformas auditivas pues tú seas una de las primeras personas en enterarte de que ese programa está por salir eh, pues te invito a que te suscribas, que presiones la campanita. De esa manera siempre estarás enterándote de todo. También te invito a que escuches los programas que tenemos los viernes donde ya no hablamos de conversiones con propósito, sino que también hablamos... este pues de esos temas que han estado en el tapete durante la semana, hablamos de temas importantes como por ejemplo temas de actualidad, pero no solamente de farándula, aunque de vez en cuando también hablamos de farándula, sino que también hablamos de qué ver en la comodidad de tu casa, películas, recomendaciones, eh, de qué ver en la comodidad de tu casa. Hago como una sinopsis sin necesidad de spoiler de algunas de las películas que te recomiendo. Y bueno, de esa manera tú tienes una guía de qué ver porque a veces uno se pone y se mete en Netflix, por ejemplo, por decirte una plataforma y empieza a pasar y a pasar y a pasar y no sabe qué ver o empiezas a ver una película y a los 15 minutos quieres quitarla porque es muy mala. Bueno, yo te ofrezco una guía de qué ver para que tú nada más tengas, anotes y digas voy a ver la película que Dianora me recomendó. Si no me, no me he presentado aún, mi nombre es Dianora Delgado. Para los que no me conocen, hoy Hoy, como te dije, no estás viendo mi carita, pero normalmente lo puedes hacer. Te pido que sigas la lista de reproducción eh, en este canal, que es Dianora Delgado Hashtag Las Canas. La lista de reproducción es Conversaciones con Propósito. Como te dije, hay dos, dos programas, dos episodios a la semana del podcast Dianora Delgado Podcast. Bueno, mis queridos canocitos... Eh, conversadores con propósito que siempre tienen un tema interesante del cual hablar te pido que te pongas cómodo, que tomes que te, que te acompañes de algo una bebida, un café o algo y empecemos esta conversación con propósito de hoy que seguramente te va a encantar y es un poco de esos hijos que son desagradecidos con sus padres, esos hijos que olvidan muchas veces a sus, a sus viejos, ¿verdad? pero también por otra parte también tenemos a esos padres que son muchas veces tóxicos y manipulados que son también tóxicos y manipuladores, se puede decir también. Entonces vamos a ver este, estos casos, a veces hay casos intermedios, a veces puede haber de todo en esta viña del Señor. De eso precisamente vamos a hablar hoy en conversiones con Propósito en nuestro episodio número 104 de Dianora Delgado Podcast. Te invito a que te pongas cómodo, a que leas por favor muy bien la información que está en la descripción de este programa eh, porque ahí seguramente vas a encontrar links que te van a interesar también por ahí me puedes seguir vas a ver los links de mis redes sociales donde por supuesto también me puedes seguir bueno, sin más a que hacer ilusión, vamos a empezar de esta manera eh, con nuestros patrocinantes que ellos hacen posible este programa Si vives en Texas y quieres saber cómo cambiarte a energía solar hoy, envía la palabra solar al siguiente número 832-367-2406 y un especialista te dará asesoría totalmente gratis. Mejora tu economía y ayuda a salvar el planeta. Cámbiate a energía solar hoy. Neurocreativa, editamos tu video. Somos una compañía publicitaria donde le imprimimos color creatividad y modernidad para toda ocasión. Diseñamos tu contenido. Vive una experiencia neurocreativa. Bueno, bueno, y estos fueron nuestros patrocinantes. Sin ellos sería imposible hacer este espacio. Si quieres saber más acerca de Solar Family Texas y de Neurocreativa, te pido que por favor busques la información en la descripción de este programa. Y como te decía eh, en los inicios de este episodio número 104 de hoy, eh, bueno, pues sí, existen eh, hijos que abandonan a sus padres, pero también existen esos padres que pueden llegar a ser muy tóxicos. ¿no? Y este yo como madre sé que, nosotros queremos hacer, muchas veces como padres, queremos hacer lo mejor por nuestros hijos y por amor, también cometemos muchos, muchos errores. Por amor a veces le damos, eh, le queremos dar todo lo que nosotros no tuvimos, les queremos dar cosas materiales sobre todo cuando somos padres que trabajamos porque nos cae el sentimiento de culpa de decir como yo no estoy tanto tiempo con ellos hay que tengo que o sea creemos que de esa manera vamos a suplantar lo más importante y no hablo de cantidad de tiempo hablo de calidad de tiempo que finalmente es lo que todo niño desde principios desde, desde que es bebé hasta que es un adulto es lo que va a querer es calidad porque muchas veces hay madres o padres que están en casa pero no ni pendiente berro caliente, y discúlpeme esa expresión muy venezolana, con los hijos, ¿verdad? Eh, y hay padres que, en, este, en cambio, pues los ven muy poco, pero los cuando los ven, esos padres se empeñan en ser memorables esos momentos con sus hijos, compartir con ellos realmente. Entonces existen las dos caras de la misma moneda. En lo particular, hoy en día, este, también, sobre todo en nuestra cultura, en la cultura latinoamericana, y eso era algo que yo decía también en el, en el episodio pasado, muchos padres este, quieren estar encima de los hijos todo el tiempo. Es más, este, que vivan cerca, que estén cerca. Y, y nos olvidamos un poquito de, de a lo mejor, de, uno, de un principio hasta bíblico, ¿verdad? Un principio que este, nos, ha, nos, ha, nos ha impuesto la salud de la familia como tal. El núcleo familiar exige papá, mamá e hijos. Y los abuelos están bien, por supuesto, pero no forman parte del núcleo familiar. Los abuelos están en su casa para que los nietos los visiten o ellos visiten a sus nietos una o dos veces por semana, estén a la par, estén allí, amor, cariñito, pero no es no es estar viviendo todo el tiempo bajo el mismo techo porque eso no es lo más saludable que se puede hacer para el desarrollo ni de la pareja, ni del buen matrimonio, ni también de la crianza de los hijos. Los abuelos son esenciales, importantes, maravillosos para dar amor, para, para amarlos, para quererlos, pero la base fundamental de la sociedad es mamá, papá e hijos y así debería ser. Por eso es que la Biblia te dice dejarás padre y madre. Entonces a veces tenemos esos padres. Vamos al, 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 al lado eh, eh, al lado de los padres que a veces exigen. Eh, tú me tienes que querer. Tú me tienes que amar. Tú me tienes que cuidar. Y eso está bien. Eso está bien porque los hijos tenemos que hacerlo. Pero las cosas impuestas y de qué manera se piden también es importante entenderlo. no eh, Hoy en día pues también, sobre todo también, por ejemplo, en Venezuela se ha vivido mucho el caso de la migración, que es mi caso, donde yo tuve que dejar a mis padres sin saber cuándo los volvería a ver, sin saber si iba a estar para los momentos cruciales, que de hecho, los que me conocen saben que yo perdí a mi papá hace un año y unos meses, y pues no pude estar ahí en ese momento. Es algo muy particular, muy personal, y, pero me quedan muchas cosas, este y ya también esto lo hablé en otro episodio, me quedan muchas cosas a las cuales yo eh, pues pude... Pude estar en paz conmigo misma porque yo sé que hice lo mejor lo mejor posible, ¿no? Y son cosas que se hablan también y se, y se, y se aprenden a comunicar cuando se, hay comunicación asertiva. Cuando se, se pide lo que se da y cuando se da lo que se pide. Eso es muy importante entre los padres. Nosotros sabíamos el riesgo al, al cual nos... nos nos este, exponíamos al yo tomar esta decisión porque tenía que hacerlo por muchas causas y, y, y que gracias a Dios mis padres amorosos pues dieron es verdad ella tiene que hacer su vida tiene que realizar y tiene que hacerlo por el bien de su familia pues lo comprendieron perfectamente. Eh, eso no quiere decir que yo esté lejos de mi padre de mis padres verdad en este caso de mi mamá que es la que aún gracias a Dios está con vida. Eh, pero. Eh, muchos hijos pues se olvidan hasta de eso de llamar a sus padres de estar en contacto con ellos de estar pendientes qué es lo que necesitan eh, y por qué pasa esto bueno muchas veces lamentablemente nosotros somos los que permitimos y propiciamos cosas en las relaciones tanto en cualquier relación como de pareja como de padre como de amigos como de todo verdad y qué sembramos nosotros qué hicimos nosotros qué propiciamos nosotros para que nuestros hijos se comportaran así es que les exigimos más de lo que nosotros eh, dábamos nosotros exigimos calidad de tiempo cuando nos, no dimos calidad de tiempo, cuando nos ocupamos de trabajar para darle todo, entre comillas, todo a nuestros hijos, porque no queríamos que les faltara nada. Alimentos, ropa, vestidos, buena educación, las vacunas, eh, todo lo que pidieran en Navidad. Ah, eso es maravilloso, pero los niños, los adolescentes toman en cuenta es el la calidad de tiempo, la calidad de, de lo que tú compartas con ellos, de lo que tú vivas con ellos, de las cosas que hables con ellos, también es importante entender eso. Entonces, a lo mejor pues puede ser que en algo fallamos allí, en algo como padres, porque déjenme decirles, yo no, yo, yo no soy perfecta. ningún, o sea, Nadie es perfecto, ni, ni, ni padres, ni, ni hijos somos perfectos. Actuamos muchas veces, como, como la novela aquella, En Nombre del Amor, decimos y hacemos cosas en nombre del amor, pero realmente no es amor, realmente son miedos, son apegos, son traumas que tenemos y que muchas veces queremos este, pues hacerlo mejor posible y eso es imposible. Muchas veces, a veces el exceso de disque amor, ¿verdad? Eh, el exceso de amor hace ese hijo... Eh, que no les importe nada, que sean este narcisistas, también puede ser, que sean hijos que después que les diste todo, pues sean ingratos por el hecho de que, bueno, eh, crecieron pensando que se lo merecían todos sin necesidad de hacer nada, y eso también, pues, lamentablemente es culpa de la crianza. Entonces, eh, pues, eh, obviamente no le quita responsabilidad al hijo entender que está siendo un mal agradecido, que está siendo una persona, este, abandonadora, pero también es responsabilidad de, de los padres porque el hijo es producto de lo que nosotros como padres hacemos. Tristemente es así, no sabemos, muchas veces no tenemos una guía para saber qué estamos haciendo mal, qué estamos haciendo bien. Por eso creo que es importante este, siempre y en todo momento llevarnos por, por este por, meditar acerca de lo que hacemos, por aprender a escuchar nuestra voz interna. Y otra cosa que creo que es muy importante es cuál es la, nuestra historia, nuestra historia particular con nuestros propios padres, para entender por qué nuestros hijos actúan como actúan con nosotros. ¿no? ¿Qué no perdonamos nosotros de nuestros padres? ¿Qué, qué cosas, qué traumas internos hay eh, este, en nuestro, con nuestros padres? ¿Qué, ¿Qué no hemos solucionado en nuestra relación con nuestra mamá o con nuestro papá? que nos lleva a tener ese tipo de relación con nuestros hijos. Yo creo que es muy importante entender eso también. ¿Por qué este, porque nosotros tenemos ese tipo de relaciones con nuestros padres? porque somos nosotros como somos con nuestros hijos? ¿Qué carencia tenemos nosotros desde el punto de vista como personas que las vamos a ver reflejadas en nuestros hijos? Cuando yo, este, cuando yo estaba más joven, eh, pues yo escuchaba mucho eso de que decían... Bueno, de hecho hay una canción de Shakira que dice... Eh, y a, y a vestir santos si, si a los 30 años no te has casado, ¿verdad? Y es verdad, muchas veces hay, habían, habían madres que les recomendaban a sus hijos, no importa que no que no te cases, pero ten tu hijo porque tú no, te puedes, tú no puedes tener una vejez sola. Eso es como quien dice, voy a tener otro hijo, que, que, que confieso que muchas veces lo dije yo y que le pido perdón desde la parte este, energética a mi hijo menor, porque muchas veces yo lo dije, yo quiero tener otro otro hijo para que juegue con, con mi hijo may mayor, para que él no se sienta solo. Entonces yo no, yo no puedo plantearle eso a un hijo, voy a tener un hijo para no estar sola cuando yo esté, esté vieja, porque los hijos no son de uno. Creo que eso es lo más importante que uno como madre tiene que entender. Si mi hijo se aleja de mí es porque bueno yo, yo tuve una buena misión para darle la, las alas de la independencia de la libertad para que él volara libre porque una vez que nosotros asumimos el, el reto el hecho de ser mamás es aceptar que nuestro corazón va a ir por ahí y nosotros no vamos a tener la oportunidad de hacer nada por ese corazón porque ese corazón tiene una vida propia y va a estar eh, a sus a sus anchas verdad y va a tomar sus propias decisiones y nosotros no vamos a poder na hacer nada para evitar los dolores o las alegrías que nos pueda causar que ese corazón esté libre y lejos de nosotros. Eso me lo enseñó mi mamá, eso me lo enseñó mi papá, pero mi mamá más que todo, que hoy en día pues no está conmigo, está allá en Venezuela eso me lo enseñó ella, porque una mujer completamente, a pesar de que no es eh, no se graduó de bachiller y que no fue universitaria, una mujer con una inteligencia emocional en ese aspecto, no porque obviamente no somos perfectos, en ese aspecto una inteligencia emocional muy muy grande, no eh, el entender que los hijos son de la vida, que los hijos son prestados un momento, y yo creo que también eso a ella lo, lo, la enseñó el hecho de que ella perdió a un hijo cuando él tenía 26 años, que es mi hermano, que, que pues que lamentablemente pues trascendió a los 26 años, se fue muy pronto y yo creo que ese, ese aprendizaje le enseñó a ella a entender que nuestros hijos son prestados, que nuestros hijos no son nuestros, que nuestro, nuestros hijos no están para velar eh, por, nuestra, por nuestra seguridad. Que no están para cuidarnos y para hacernos compañía, aunque nosotros le demos eso, porque se supone que si nosotros lo hacemos es porque es un amor desinteresado, es un amor este que no exige, porque de hecho así lo dice Corintios, ¿no? que el amor no exige, el amor no, no te reprocha, el amor. Entonces creo que el amor más bonito que puede, que puede ser, el amor más desinteresado que puede haber es el de padres a hijos, y, y pues eh, creo que nosotros como padres no tenemos el derecho o no deberíamos hacerlo, de exigir, de exigir el amor, porque el amor no se exige. Ahora, si nosotros son, hemos sido buenos padres, yo creo que eso viene por añadidura también. El hecho de ser padres, de, de, de haberles entregado muchos valores a nuestros hijos, no vamos a tener que estarles exigiendo, mírame, atiéndeme, llámame, búscame, habla conmigo, no. Por ejemplo, en mi caso, yo hablo con mi mamá todos los días prácticamente, todos los días, una hora, casi, casi a veces hablamos 30 minutos y a veces hablamos una hora, y no nos queremos despedir porque hablamos y hablamos y hablamos. Entonces no es lo mismo, por supuesto que no es lo mismo estar, estar compartir, abrazar toda la semana o dos veces a la semana. Que créanme, para muchas culturas es exagerado, por lo menos aquí en Estados Unidos es, es algo exagerado, ¿no? Pero pues así es nuestra cultura latinoamericana eh, y que muchas veces se confunde y que muchas veces este, pues no nos permite eh, desarrollar también esas cosas creo que nosotros como padres no nos vamos a, a muchas veces acostumbrar al hecho de que nuestros hijos no son nuestros nosotros lo vamos a ver siempre como como nuestros bebés como como que queremos estar encima de ellos y eso forma parte tanto del desarrollo de ese amor como del mismo aprendizaje que nosotros como padres tenemos hasta que bueno, hasta que ya no existimos, ¿ve? Y, y lo sé porque mi suegra me lo dice, porque mi mamá también me lo dice, que siempre va, vamos a, a ver a nuestros hijos como nuestros bebés, siempre los vamos a querer estar sobre ellos, pero también tenemos que entender que es importante no ser, no transformar ese amor en un amor tóxico y querer eh, poseer todo el tiempo esa atención. Entiendo y comprendo que muchas veces nosotros eh, eh, nos sentimos solas o nos sentimos solos, verdad, en el caso de las personas adultos mayores, cuando los hijos están, que ya se van, por ejemplo los que se van a la universidad, entonces viene la parte del nido vacío y es porque eh, tenemos que empezar a entender que es un nuevo periodo al cual tenemos que adaptarnos, que adaptarnos al hecho de que nuestros hijos pues están llegando a un ciclo natural donde tienen que volar, bien sea porque se tienen que ir a otro estado por la universidad, porque se casaron, porque se fueron o porque tuvieron que emigrar, por ejemplo, como fue el caso, eh, pues en mi caso con mi mamá y mi papá, ¿verdad? Y creo que eso es importante entenderlo, que nosotros no somos dueños de la vida de nuestros hijos y que la vida nuestra tampoco es de ellos, que nosotros también tenemos que aprender a realizarnos, aunque tengamos 60, 70 años, tenemos que entender que es así. Eh, tenemos que entender que... Tenemos que tener una vida, aún sin que ellos estén, porque teníamos una vida, se supone que teníamos una vida antes de que ellos llegaran. Entonces, no es fácil acostumbrarse, porque hemos vivido, vivimos la mayor parte del tiempo estando con ellos, cuidándolos, este, viviendo muchas veces para ellos. Y por eso es importante desarrollar nuestros talentos también, eh, nuestra, nuestras propias actividades para seguir, sin, seguir sintiéndonos útiles, y no caer en esa relación de toxicidad y en ese victimismo y decir, ay, es que estoy pobrecita, es que estoy solito, es que tanto que hice yo, y es que no me quieren, es que no me prestan atención. Eh, hay que buscar las sociedades, hay que buscar las comunidades, hay que buscar qué hacer con nuestro tiempo, con nuestra mente. Hay que buscar soluciones en vez de ponernos a lamentarnos todo el tiempo. Bueno, bueno, mis canositos conversadores con propósito, mis canositos emprendedores, mis canositos que quieren siempre este, tener temas de conversación profundos, gracias una vez más por estar allí, por permitirme llegar hasta ustedes, eh, bien sea por YouTube o por, como les dije, las plataformas auditivas. Espero que por favor compartan este... Este contenido en sus redes sociales que para mí es muy importante que me des tu like, sobre todo si me estás eh, eh, escuchando a través de YouTube, porque de esta manera YouTube va a recomendar este contenido eh, para las demás personas. Te pido que además eh, pues... Este es pendiente de la programación semanal que tenemos completamente de dedicada a gente como tú y como yo, donde hablamos eh, por supuesto de estos temas los lunes hablamos también de Canas, Belleza y Salud que fue el tema original por el cual comenzamos este programa, este canal y también los viernes de actualidad y entretenimiento, gracias una vez más por estar allí mis canositos, los espero eh, entonces el próximo miércoles con más de Canas, Belleza y Salud y bueno, bye bye, espero que estén muy bien y gracias por disfrutar de este programa de hoy.